1: Bienvenidos a Voces del Alma. Yo soy Sofía Redondo y estoy súper feliz que me acompañes en este martes de radio aquí en Voces del Alma. El día de hoy tenemos un gran programa porque vamos a estar hablando de las energías presentes en el mes de junio para que tú estés preparado y para que de este bueno pues de alguna manera te pongas a trabajar porque este año es definitivamente de mucho trabajo. Mi querida Gracie Robles, está aquí conmigo acompañándonos, este, nos va a estar hablando este, de, de, de un poquito de, de cómo este, ya estamos, nomás que ya me están mandando mensajes que, que si, todavía no estamos en ninguna parte, pero yo creo que en cualquier momento ya vamos a salir aquí, yo todavía no me veo en el Facebook, voy a, 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 a activarlo. Querida Gracie, tú nos vas a hablar ahora de la práctica, de lo que podemos hacer, de lo que podemos este, practicar, qué ejercicios vamos a hacer el día de, en este mes para poder crecer, evolucionar, darnos cuenta de estos temas eh, este, que no hemos trabajado, que de alguna manera hemos ido dejando de lado. Y este bienvenida, mi querida Gracie.
2: Hola, primeramente, pues bien contenta, bien feliz de estar aquí con ustedes. Y bueno, claro que me encanta compartir y estar siempre con Sofi. A nosotros nos encanta, nos puede ir la vida platicando, sobre todo de cosas que nos encantan, la metafísica, la sanación, la espiritualidad, todas estas áreas de crecimiento, de empoderamiento, pues nos encanta platicar. Y yo he aprendido mucho con Sofi. Y creo yo que compartimos mucho lo poco que hemos aprendido. Pero claro que sí, vamos a estar platicando qué significa para nosotros este, esto de, este concepto y cómo lo podemos vivir, cómo podemos fluir dentro de las energías para poder nosotros sentirnos mejor, más serenos, más contentos o, o tan siquiera aprovechar el momento para que haya un una lección de vida para que haya un crecimiento, para que haya una aceptación y para dentro de todo fluir en la energía, ¿no? La armonía.
1: Definitivamente, y eso es lo más importante que nosotros podemos hacer, trabajar en nosotros mismos. Este, pues la finalidad es que seamos felices, que vivamos en bienestar, que podamos de alguna manera... Este, ay, entrar en nosotros y descubrir qué hay dentro de nosotros, este porque hay más que un cuerpo que unas actividades diarias, tenemos un alma, una una energía divina dentro de nosotros que nos va a permitir muy padre, muy padre, este conectar con nuestro querido Dios. Y bueno, voy a ir saludando y por aquí nos está saludando Jer Jerónimo Barbadillo, muy buenas tardes, está Isa Orozco, saludándonos, Hola, ajá, Claudia Zamora también está por aquí, déjame decirte, quién más, Dorita Villarreal, este pues nosotros muy contentos de que estén acompañándonos el día de hoy, nomás que aquí se me mueve el celular, déjenme ver, este, bueno pues aquí están, saludándonos, déjenme irlos mirando, Ay, ya se me movió. Bueno, vamos a empezar, Gracie. Fíjate que este mes está un tanto movido en cuestión astrológica, en cuestión de energías astrológicas. Tenemos por ahí a Mercurio Retrógrado entrando el 18 de junio y va a quedarse ahí hasta el 12 de julio. Este, Mercurio Retrógrado es un planeta, bueno, Mercurio es un planeta que rige todo el tema de comunicación, eh, las vías terrestres, aéreas, este en la mente, todo nuestro sistema de creencias, la forma en la que pensamos y bueno, cuando se pone retrógrado que eh, este, visualmente desde la tierra nosotros vemos como si el planeta fuera para atrás, pero esto solamente es un efecto visual, es un movimiento aparente del planeta cuando en, en términos de velocidades ¿no? nos va alcanzando a la Tierra y nos va rebasando en este movimiento que tienen todos los planetas alrededor del Sol. Este, es un movimiento muy interesante porque aunque no es real, tiene efectos en, en el planeta y tiene efectos en la forma en la que nosotros nos estamos moviendo. Mercurio Retrógrado nos invita a reflexionar, a tener momentos de introspección, de ir hacia adentro de nosotros mismos. Entonces, estos días, pues pueden ocurrir este, un poquito de, de cosas como uh, que te cambien el horario a último momento, que haya mucho tráfico, que haya accidentes de via de, de tránsito, este, que haya eh, mala comunicación, que de repente nosotros no estamos hablando eh, adecuadamente para que la otra persona nos entienda. Entonces, de repente este, estamos jugando al teléfono descompuesto y después tú me dijiste, yo te dije y luego quedamos en otra cosa. Entonces, se acrecentan las eh, discusiones y los malos entendidos. Ahora... Cuando está Mercurio retrógrado, como nosotros estamos en este estado como de introspección, como, como que la, la energía te, te invita a estar más dentro de ti, este, pues entonces nos ponemos un poquito distraídos y pasa todo esto de, de lo que les estoy hablando. En este caso, Gracie, este, tenemos a Mercurio retrógrado en cáncer. ¿Qué es cáncer? La familia, el pasado, nuestro linaje familiar, la madre, este nuestro país, la patria, ¿No? Esos sentimientos entonces es muy probable que nuestro sentido vaya a tener que ver con estar pensando en estos temas, con acercarnos a personas cercanas a nosotros que nos recuerden nuestra infancia. Entonces aquí me parece muy interesante porque Mercurio retrógrado va a estar tres veces al año, el, siempre está tres veces al, al año, dura aproximadamente 21 días y en estos días, este, normalmente está en un, en un elemento determinado. En este caso, en este año, por ejemplo, por ahí por febrero, estuvo en Pisces y estuvo en Acuario, Gracie. Ahora está en Cáncer y por allá por octubre va a estar en Libra y en Escorpio. Entonces hay una combinación de, de, de aire y agua, que es pensamiento, emociones, es creencias de, que vienen de nuestra familia, que vienen de nuestro linaje familiar, información que hay dentro de nosotros que hay que trabajar. Como ves, Grace, está súper interesante porque este año nos invita a... Eh, a, a que trabajemos en nuestras emociones más profundas por ahí por octubre va a estar Scorpion, le date un salto a estudiar y a revisar y a analizar tus emociones guardadas desde tu niñez y tu adolescencia es una invitación muy interesante a que revisemos el
2: pasado bueno y esta tendencia que tenemos ahora de, de tratar de que todo esté bien todo el tiempo entonces, es así como que el hecho de que estés triste o enojado o movido es negativo, está mal. Deberías de estar contento, positivo y siempre feliz. Y claro que esto no es real. Entonces, este año nos enseña, pienso yo, a cambiar esta perspectiva y dentro de mi enojo, tristeza, movimiento, ¿verdad? Movido, este coraje, lo que sea, encontrar, darle un espacio y sentirlo y aceptar que hay veces que no vamos a estar bien, que no voy a estar en balance, que voy a sentirme movido, que voy a estar triste, enojado. Y tratar, no estancarme en esos momentos, pero aceptarlos y no correr y, y escapar de ellos, que es la tendencia que tenemos. Antes, siento yo, había tantas distracciones que no teníamos más que salir, moverle y ahora situación situaciones que estamos viviendo nos empuja, nos invita a encarar esas cosas, ¿sí? A, a decir, no, pues es que yo en nuestros tiempos yo estuviera viajando, yo estuviera haciendo esto y ahorita estoy aquí metido sin salir, ¿no? Entonces eh, estoy aburrido, estoy triste, es que estoy enojada y el hecho de estar con la persona día y noche pues como que no te puedes salir y distraer y olvidarte del enojo y tirarla para el rato. Entonces es una invitación también a vivir, a aceptar y como que no te vayas, quédate y trabajalo
1: Así es, porque al final de cuentas, si estamos enojados, si estamos frustrados, si de repente por ahí me siento incómoda, inquieta, ansiosa, triste, si estoy este, nostálgica pensando en cómo era la vida antes, este, es porque hay un tema por ahí hay que, que hay que trabajar. O sea, hay un tema al, al que nosotros necesitamos ponerle mucha atención. Y bueno, le quiero preguntar a Gracie ¿cómo podemos trabajar? Por ejemplo, a mí se me ocurre que sea el, el, el trabajo en diario, en escritura, porque estamos hablando de mercurio y estamos hablando de cáncer. Mercurio es todo tipo de comunicación verbal, escrita, ¿no? Mímica, todo lo que tenga que ver con comunicación tiene que ver con, con con Mercurio, y cáncer, pues tiene que ver con nuestro mundo emocional, pero antes de que Gracie nos platique, nos, nos hable de, de, de cómo trabajar con los diarios, quiero saludar aquí a Sarita Cortés, a Laura Martínez, te manda saludos, Gracie, este, nos está platicando, dice, ¿cuándo se acaba este Mercurio retrógrado en cáncer? Dice, mi marido anda como loco. Mira, sí se están sintiendo ya los efectos, porque esto va a empezar el 18 de este mes y termina el 12 de julio. Pero, por ejemplo, el día de hoy, antes de entrar, nos retrasamos un poquito porque de repente y de la nada se fue la luz en la casa de nuestro querido Samuel. Y entonces, pues esto afecta la comunicación, el internet, el teléfono, los aparatos electrónicos, todo empieza como, como afectar un poquito. Entonces, este... Pues tú tranquila, como te dice Sara, fluye y ve qué, qué es lo que tienes que trabajar. Eh, Silvia Marlene, un abrazo Silvia, ya quiero verte. Y bueno, a ver Grace, platícanos, platícanos cómo podemos trabajar, que a mí me parece una excelente opción eh, eh, trabajar con un diario. Yo normalmente les digo que impriman su energía, esto es, que lo adornen, que le pongan stickers, su nombre, eh, palabras, ¿no? Este, para, que, para que su energía vaya impresa y, y la intención que estamos
2: teniendo. ¿Tú cómo trabajas eh, en los diarios, la escritura en diario? Bueno, yo tengo mil diarios, me encantan. Pero yo pienso aquí que es depende de lo que tú necesites. Si lo que traes es mucha distracción, puede que traigas muchas cosas en la cabeza, entonces un diario en la noche donde tú escribes todo lo que ha pasado, reflexiones de qué está pasando y por qué estás pasando, entonces a lo mejor eso te ayuda a encontrar claridad mental, porque andas distraída, traes muchas cosas en la cabeza, traes muchas emociones juntas, entonces por ahí hay pleitos o, o falta de comunicación, bueno, a lo mejor en la noche escribías, ese es un tipo que de, de diario que te va a ayudar con el estrés, que te va a ayudar a acomodar las ideas, a reflexionar. Y luego tenemos, ¿qué tal, verdad, si tú traes muchas emociones muy fuertes? Ahí lo que tú estás hablando caería muy bien, o sea, el, el tener un diario creativo. Por ahí, ¿verdad?, hay personas que, que ellos utilizan ciertos colores para expresar diferentes sentimientos. Entonces, a lo mejor puedes pintar con colores, marcadores, pintura, qué sé yo, en tu diario y expresar tus sentimientos. Y eso, entonces, el diario tiene que ser en función de tus necesidades. ¿Qué pasa si traes mucho coraje, mucho enojo? Entonces, a lo mejor un diario y usar la pregunta, ¿sí? Como un diario a respuesta. Entonces, ¿por qué me siento así? Y escribir. ¿Por qué le dije esto? Y escribir. O cuestionarte a ti mismo tus motivos si traes mucho enojo. Entonces, el diario, la meditación, muchas de las herramientas que usamos en la vida tienen que ser siempre en base a lo que necesitamos. O aquí, lo primero que tenemos que hacer es cuestionarnos a nosotros mismos qué es lo que deseamos, qué es lo que necesitamos. Tiene que haber una conciencia. Por eso estos programas atraen a cierto tipo de personas que quieren ya estar en conciencia. Entonces aquí estamos compartiendo nosotros las herramientas, pero no es hasta que tú estés en consciente de que tú tienes una necesidad en donde la herramienta viene y funciona dentro de tu necesidad. Así es. Y fíjate que en este
1: momento, digo, es muy buen momento para irnos preparando. ¿Qué, ¿Qué tema quiero trabajar? ¿Sobre qué aspecto de mi vida quiero un cambio? Cualquier área de nuestra vida que no esté funcionando como nosotros queremos. A cualquier área de nuestra vida que no nos esté haciendo felices. Es un foco, un foco al cual hay que ponerle atención. Porque nuestro subconsciente nos está diciendo... Aquí hay algo que no has resuelto y debemos de recordar definitivamente Mercurio tiene que ver con nuestras creencias, con nuestros procesos mentales, con nuestras memorias y nuestros patrones. Entonces, eh, este echarse un clavadito por ahí eh, en cuanto a conceptos. Me encanta trabajar con conceptos ¿Qué es para mí el amor. ¿Qué es para mí eh, la amistad? ¿Qué es para mí el trabajo? Y empezar a escribir, escribir qué es lo que estoy yo recibiendo de mi interior. Hacer una revisión de conceptos, de creencias. ¿Por qué no estoy teniendo en este momento lo que yo quiero? Ah, bueno, pues debe haber ahí, por ahí creencias limitantes. Debe haber ahí este, emociones eh, registradas y guardadas y que no hemos soltado. A veces cuando no tenemos nuestros procesos de duelo, este, bueno, pues todo se guarda. Una pérdida de trabajo, la pérdida de un amigo, este, un cambio en mi relación eh, o, o con mis hijos o con mi madre. Todo, todo eso constituye... Una, un, una forma de duelo y a veces nosotros damos carpetazo. Yo normalmente eso hacía antes porque yo tengo a Géminis, eh, soy Sagitario y, y tengo a Géminis este, en, en, en mi ascendente. Entonces yo decía mañana será otro día, mañana hablaremos diferente y yo iba dando carpetazo cada rato. De repente, pues todo se me fue juntando, de repente empecé a darme cuenta que yo estaba muy, muy cargada, muy cargada emocionalmente y de repente no sabía por qué, no sabía dónde estaba y tuve que escarbar, escarbar, escarbar. Este es un año de mucho trabajo interior, mental, emocional. De, 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 de encontrar a tu ser interior, de saber quién eres, de saber cuáles son tus verdaderos deseos y cuándo estás haciendo las cosas por compromiso, por obligación o por deber. Entonces es súper importante, Mercurio Retrógrado siempre nos da la posibilidad de ir hacia adentro y de trabajar pues temas, creencias,
2: eh, juicios, Y también de no ir contra la corriente. O sea, la invitación está ahí de que tú reacciones, de que tú te despiertes, de que tú trabajes con ciertas áreas de tu vida, como dices tú los temas, y, y hallando esas cosas limitantes, ese es trabajo de sombra. Pero si no trabajo con ellos, si yo me hago la loquita y, y, y quiero, entonces yo voy nadando contra la corriente, ¿sí? Porque no estoy aceptando lo que se me está llegando y yo soy la que batallo más yo soy la que sufro y los que están alrededor mío. Entonces, aquí la invitación ya está ahí, lo que está pasando, está pasando, y no nos queda más que uh, escoger, ¿verdad? Escoger ser más activo, en cuanto a esas cosas que, con las que batallamos. Ahora, yo siento que si tú sientes que estás batallando ¿cómo dices tú? económicamente, ¿cómo puedes trabajar el, el tema del dinero? ¿Me entiendes? Entonces, ahí el diario lo puedes usar como dices tú. Pero creo yo que aquí, si el problema es muy grande, no creas que con una escribidita de 15 segundos, pues va a servir. O sea, vas a tener que hacer un proceso. Entonces, a lo mejor un día, ¿verdad? Tú dices tú, voy a escribir y voy a trabajar con el área del dinero. Primeramente, ¿qué es el dinero para mí? Las preguntas, vuelvo, ¿no? Este, ¿Cómo uso el dinero? ¿Cuáles son mis creencias? como es tú del pasado? ¿Cómo fui enseñada yo? ¿Ahorraba? ¿Se juntaba el dinero? ¿O se malgastaba qué? Y escribí. Y entonces poco a poco vas viendo, ¿verdad? Cómo la que eres ahora ha sido formada en base a experiencias y creencias del pasado. Y ahí hay una creencia limitante que no me permite avanzar en esta área que necesito. Igual con el amor, igual con el sexo, igual con todo. Tienes un área de trabajo, date el permiso, la oportunidad. Sea amable contigo mismo de agarrarlo como un proceso. No como en un día voy a hacerlo, voy a andar bien movida tres semanas y luego voy a saltar a otra cosa y voy a quedar peor Porque le voy a tener miedo. Le voy a sí. tener miedo porque no me gustó. Entonces, entiéndeme que si el problema es grande, si has batallado con aquello mucho tiempo, date un tiempo para trabajar en él.
1: Sí, porque abrir un diario implica este no escribir un día y luego agarrarlo en tres meses. Implica constancia, disciplina, horarios. Este, darte tú la oportunidad, no tienes que escribir, eh, no sé, las horas, ¿no? Con que te tomes cuánto tiempo, 10 minutos, 15, media hora, sí. lo que tú quieras, ¿verdad? Sí. Este, la cosa es que tú te des ese tiempo para ti misma. La meditación es excelente para estas fechas porque te va a centrar, pero además te va a dar información de lo que hay dentro de ti. Y es esto habla,
2: decir. y esto habla del merecimiento, ¿sí? Como hay mucha gente que dice, yo no tengo tiempo para eso, yo no tengo tiempo para hacer ejercicio, yo no tengo tiempo para salir, yo no tengo tiempo para escribir, Oh no, yo no tengo tiempo, no me lo merezco. Entonces, yo merezco tener un tiempo para mí, comprar para mí, pasar el tiempo conmigo, sanarme, yo tengo tiempo, porque yo me lo merezco. Entonces, no es como que cuando tengas tiempo, no. Tú vas a hacer el tiempo porque tú eres importante, porque te lo mereces. Y ahí empieza el, el punto de que realmente no me siento tan merecedora. ¿Sí me explico? O sea, digo yo que quiero dinero, que quiero esto, que quiero el amor, pero a la hora de la hora yo no siento que me merezco porque ni siquiera me quiero dar a mí misma cinco minutos para escribir en un diario. Entonces, eso entra con el merecimiento.
1: No, es tremendo, tremendo. Ve practicándolo, crecido. sí. <risa> bueno, porque una, el darte un tiempo para ti misma es quererte, es hablarte a ti misma, es abrazarte, darte cariño. Y definitivamente ponemos muchas excusas para no trabajar en nosotros mismos. Trabajar en nosotros mismos implica querernos implica trabajar no, nuestra autoestima. Y bueno, vamos a, a terminar el temita de, de Mercurio retrógrado, porque luego vamos a hablar de las lunas, que me encanta cómo las trabaja Gracie, ahorita nos va a compartir, este, pero ¿qué cosas sí hacer en Mercurio retrógrado? Eh, hacer planes, ¿verdad? Proyectos, eh, eh, deseos que tú quieres cumplir, puedes ir, a hacer, puedes ir haciendo un plan. Puedes ir definiendo los pasos o definiendo tus deseos. Este, hacer reflexión, escribir, hablar con personas, comunicar tus ideas, este, como se trata de la familia. Ponte en contacto con tu familia. Diles que los amas, diles que los quieres, que los valoras. Yo estoy trabajando mucho en eso, en hablarle a la gente, y decirle lo que siento por ella o el, alguna cualidad, alguna, algún algo que yo veo que, que me agrada y que, y que bueno, de alguna manera lo admiro y lo quiero hacer para mí también, porque, porque a lo mejor lo voy a hacer de diferente manera, pero, pero si yo estoy viendo algo que me gusta en el exterior, significa que ese algo también está dentro de mí. Eh, meditación, todo eso lo puedes hacer, qué no se recomienda, no que no lo vayas a hacer porque es tu libre albedrío Continuamos en Voces del Alma
0: alguna vez cómo puedo cambiar mi vida cómo puedo elegir ser feliz cómo puedo hacer cambios drásticos en mi vida emocional psicológica y espiritual bueno te tengo una excelente noticia te invito a escucharme a través de Yo elijo ser feliz por Facebook Live en podcast en Spotify y en YouTube y en Apple en mi programa Metamorfosis Espiritual, un programa que será de gran contribución a tu vida y que seguramente traerá cambios extraordinarios. Por favor, acompáñame. Gracias.
3: ¿Cómo estás? Mi nombre es Moni Mondragón y te quiero invitar todos los viernes en punto de las 10 de la mañana a que veas mi programa Ilumina tu alma. Que se transmite por Facebook Live en Orquídea de Colores, en Joel Hijo Ser Feliz, y búscanos en el Podcast por Spotify, Apple Podcasts, Deezer y YouTube. Y bueno, te quiero compartir algo.
1: Andar muy, muy movida queriendo hacer muchas cosas. Este, te vas a topar con muchas uh, piedritas en el camino, algunos obstáculos, etcétera. Eh, co contratos, bodas, todo lo que implique una, una firma, una obligación, una responsabilidad de tu parte, este, no se recomienda hasta que pase Mercurio retrógrado eh, ¿Qué otra cosa? No, este, hay que estar como... Muy, muy centrados en que puede haber demoras en muy, a, a, que los aparatos este, pueden fallar y entonces hay que estar como muy, muy en calma. ¿okay? Eh, por aquí Isa Orozco nos dice Grecia. Ay, sí, dice yo desde el viernes tuve problemas con la, a, a la aplicación del banco. Y el pago del internet se pasó y la verdad mi estresada estaba total. Solo va a pasar lo que tenga que pasar y para algo dejo de funcionar. Efectivamente, cuando algo no está funcionando en nuestra vida, cuando algo se está dificultando, dificultando y muchos obstáculos y se está batallando, este, hay que hacer una pausa. Gracie por ahí es una de las enseñanzas que me ha dado. Pero me dice, esto se me está complicando mucho, voy a parar un momento. ¿O oh, no,
2: Gracey bueno, sí, porque ahí es, ¿por qué se te está dificultando algo? Entonces aquí tenemos un conflicto porque cuando somos más jóvenes nos enseñan mucho de la persistencia, no échale ganas y tú acomode el lugar, pero una cosa es que tú tengas la persistencia y le pongas un pasito al otro y otra cosa es que todo esté en contra y que no esté fluyendo y que tú estés cerca en batallar con aquello, entonces la persistencia no quiere decir batallar con algo. Vamos a, vamos a limpiar la palabra persistencia. Persistencia es que le echas ganas, pero no necesariamente que estás batallando con algo que no está funcionando. Hay cosas que ya cuando dices tú, bueno, es que no está funcionando por algo, te sientas, le piensas un poquito, dejas que pasen unos días, te distraes en otra cosa. A mí a veces me, me ayuda a distraerme en otra actividad y luego ya como que se me viene. Ah, pues es que no era por ahí, a lo mejor esto no era lo que yo quería, a lo mejor no se me acomoda. A la mera hora sale, ¿verdad? Que a lo mejor después ese no era mi camino, no era para mí. Pero yo terca de ir por ahí, Dios me quiere dar algo mejor y yo terca con lo que no es tan bueno. Entonces, bueno, vamos a tomar calma en la espera. ¿Por qué? ¿Por qué las cosas se atoran? ¿Cuál es la razón?
1: Exacto, hay que, hay que hacer una pausa y reflexionar. ¿Realmente estoy queriendo esto? O empezar a analizar ¿Por qué no se me está dando? ¿Hay tema de merecimiento? ¿Hay tema por ahí interesante que, que no me estoy queriendo? ¿Hay alguna creencia que
2: limitante que, que me está obstaculizando obtener aquello? ¿Y de dónde viene? Porque a veces tenemos un deseo interno del amor. Un deseo interno de expresarnos un deseo interno, entonces viene una necesidad y se, y se manifiesta de esa manera que yo a fuerza quiera porque tengo una necesidad interna. Entonces me conecto con mis necesidades internas y digo, bueno, sí, necesito mucho el amor, pero no me tengo que quedar con este canijo, ¿verdad? Que no me quiere. Voy a buscar el amor en otra parte porque lo que yo busco es amor. No es que lo quiera tanto a él, es que yo quisiera vivir el amor. Entonces, si te conectas con la necesidad que tú tienes del amor, de lo que sea, entonces vas a ver que no es tanto la persona o la situación o el dinero, sino que es que tú tienes una necesidad interna, entonces ya puedes tú reflexionar y buscarla de otra manera o en otra parte.
1: Así es, o ver por qué, como dices tú, de dónde se originó esa necesidad, a lo mejor sí. se originó en tu infancia y tú todavía no estás siendo consciente, a lo mejor necesitas liberar emociones, a lo mejor necesitas cambiar tus conceptos, cambiar una idea y, y, y luego a lo mejor tiene que ver con, bueno, yo pienso que tiene que ver con tema de merecimiento, pero bueno, ya lo hablaremos en otra ocasión para más. Quiero mandar saludos a Ale, Ale Flores, David, nos manda saludos a las dos, Crazy, y bueno, por aquí está mi queridísima Maru Méndez, que le mando un abrazo hasta allá, hasta la ciudad de México. Y bueno, fíjate, Crazy, que trabajar con las lunas a mí me parece fantástico como una herramienta para trabajar con tus emociones. Y sí, por ahí anduvimos en una plática eh, hace unas semanas, donde estuvimos platicando sobre las, las, uh, las fases de la luna. Y, y la luna particularmente este, tiene una, una magia, ¿verdad?, que nos cautiva a todos los seres humanos. En estos días pasados estaba la luna llena, hermosísima, ¿no?, preciosísima, está en, en Sagitario, que nos, de alguna manera nos obliga a a revisar el pasado a la luz de las experiencias presentes. Ahorita todavía está esa energía, así es de que si tú quieres trabajar un poquito ese tema, pues es como ver tu pasado y luego revisarlo a la luz de lo que has aprendido, porque la vida te ha llevado a diferentes experiencias y has aprendido de ti misma y de los demás. De repente a veces nos quedamos atorados, atorados con una idea, un concepto del pasado, de la niñez, una emoción de, 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 de mi relación con mi madre, con mi padre, con mis hermanos. Y resulta que eso ya pasó y que yo ya sané y que yo ya, ya aprendí que todas las personas pues, tenemos nuestra forma de expresarnos, de amar, de demostrar el afecto, pero no lo hemos actualizado. Gracie, no hemos actualizado ese tema. Por aquí nos está saludando María Eugenia Solano. Un abrazo María Eugenia. Mauricio Ruiz. Ma perdón, Mauricio Ríos. Este, un abrazo. Hola, hola. Gracias, gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, resulta, Gracie, que por ahí el, el, el 21 de junio, también en junio, tenemos la luna nueva en cáncer y vamos a tener un eclipse solar. Está esta, esta luna nueva está con el nodo norte en Cáncer y esto esto nos habla que se nos mueven temas kármicos kármicos con temas familiares súper interesante este ciclo que viene porque tenemos dos dos eclipses tenemos el, el eclipse en la luna nueva y eclipse en la luna llena entonces va a estar muy movido todo esto entonces aquí Fíjense lo que va a suceder, va a haber una repetición de experiencias. ¿Por qué la repetición de experiencias? ¿Qué nos dice esta repetición de experiencias, Grace,
2: Que tenemos que poner atención. Bueno, sí, muy interesante lo que nos estás platicando y vamos a hablar de que las lunas simbólicamente son esta energía femenina que se apega a la intuición. Y está relacionada con el pasado y con este mar, ¿verdad? Donde está toda la información. Entonces, bajo la luna y la energía lunar, podemos encontrar muchas respuestas, muchos mensajes. La intuición está más abierta.
1: Definitivamente. Fíjate que este, aquí lo que, lo que se pide cuando está la luna nueva es que no te enganches con estos sentimientos y estas emociones del pasado, sino que más bien las trabajes, que tú revises estos patrones familiares, estas eh, relaciones cercanas de afecto, que veas dónde no te hacen tan feliz y que, bueno, pues que lo trabajes desde tu persona, porque nosotros no podemos, eh, este... No, no podemos cambiar a los demás. Tenemos que hacernos responsables de nuestras emociones. Entonces, yo ahí aconsejaría para la luna nueva, porque estamos hablando de un proceso, fíjense, un proceso lunar que inicia con la luna nueva, con la apertura de un proyecto, con la apertura de un inicio, con algo nuevo. Entonces, yo los invito a que trabajen
2: en ustedes mismos. Escoger a lo mejor trabajar en una área específica de limpiar algún pensamiento negativo o, o limitante que viene del pasado. Exactamente. Escoger porque es un... Es un buen momento para principiar algo, entonces puedes empezar un proceso de sanación sobre algo que te ha afectado ya por mucho tiempo. Exacto. Todo ejercicio, eh, toda meditación
1: que tú quieras hacer que tenga que ver con liberar emociones, que tenga que ver con, con, con darte cuenta y hacerte consciente de estas emociones que están presentes y que de alguna manera en, el, en la vida presente... Que en, en la actualidad te están generando una, alguna molestia a veces de repente estamos conviviendo con una persona muy cercana y nos molesta algo algo nos irrita, sentimos tristeza o andamos muy sentidos entonces a veces no es con la persona que, que en la actualidad eh, con, la, con la que en la actualidad estás teniendo la experiencia a veces es una emoción ligada a una creencia del pasado entonces hay que revisar cómo ¿Cómo es que se originó el trabajo con el perdón, Gracie. ¿Tendrás por ahí algún ejercicio, algo que nos ayude a trabajar con el perdón?
2: Bueno, yo pienso que cuando trabajas con el perdón es que vienes, eh, eh, hay que darte cuenta, ¿verdad? Que trae uno coraje, trae uno sentimiento. Y muchas veces está muy conectado con el hecho de que tú te sientes culpable de que te haya pasado aquello. Solo que aquí es que cómo me pasó a mí, cómo lo permití, cómo lo dejé. Entonces viene mucha ira y por eso es tan difícil perdonar primeramente. Entonces habría que pensar qué es lo que me tengo que perdonar a mí mismo primero. Después de realmente darte cuenta, ¿verdad? De que el perdón es para ti y para tu sanación y para tu paz. Y una vez conté una historia de una persona, ¿verdad?, que estaba muy enojada, ¿no? Bueno, la, es una historia, una, una pequeña reflexión. Entonces, que ella, ¿verdad?, vino la persona y le destruyó su casa, se la destruyó. Entonces, ella se enojó mucho y estaba ella tan enfocada en vengarse, ¿no?, no quería perdonar a esta persona, entonces planeó y compró y, y volvió a planear y ella se enfocó toda esa energía y fue y la destruyó la casa de aquella persona. Buscó la venganza y lo cumplió, pero a la hora que lo hizo, volvió y su casa seguía destruida. Sus uh -huh. cortinas estaban en el piso, sus ventanas rotas. Entonces, en vez, uh, el perdón nos habla de eso de que si tú tienes que perdonar algo, es porque por dentro algo se te rompió. Entonces, habría primero que enfocarte, ¿qué se me quebró por dentro? ¿Por qué estoy tan desilusionado? ¿Hay un coraje de que yo haya permitido aquello? ¿Tengo alguna culpa? ¿Habrá que perdonarme a mí mismo primero y sanar esas heridas? Tu casa, tu cuerpo, tus emociones, sanarlos. Antes de enfocarte tanto en la otra persona, en aquello exterior. Esa es la reflexión de la historia que se me hace súper poderosa. O sea, ella Bien. voltea después de culminar esa venganza tan grande. Voltea y su casa sigue destruida. Entonces, sea ahí que nosotros tomamos esa, esa acción de la venganza, pero por dentro seguimos rotos. Bien. Por eso el perdón Bien. es importante. Por eso el perdón es importante.
1: Entonces un ejercicio que ustedes pueden hacer es algunos momentos al día durante los días en que transcurre la luna nueva que sería desde el 21 de junio. Todos esos días este, tomarte unos minutos este, a reflexionar sobre temas que tengan que ver con culpa, con enojo, con ira con dolor. ¿Qué estoy sintiendo? Hay que darnos esa oportunidad. Deben recordar que esta es una energía kármica y, do, y dónde vas a, 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 dónde se te van a presentar las situaciones para resolverlos en tu vida diaria. Y en este caso, como es cáncer, pues es con la familia, con los afectos, con, la, con, con el pasado. Este, pues más o menos es trabajar con el perdón, hacer meditación, deliberación este trabajo de hacerte consciente de tus demás emociones yo por ahí les diría hagan una lista de las personas más cercanas o las personas que ustedes quieren y, 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 y reflexionen lo que sienten, lo que tienen dentro de, de, de ustedes mismas. esto va a ser hasta el 28, hasta el 27 de junio porque el 28 entra la luna creciente y esta se encuentra en Libra estamos hablando de que la luna creciente, esto que iniciamos en la luna nueva, ajá, agarra fuerza, agarra poder, eh, eh, este ya estamos como más conscientes y estando en Libra, quiere decir que el trabajo va a hacerse con mayor Ay, Todo esto que trabajamos en la luna nueva, de hacernos conscientes de nuestras emociones, de, de revisar, de perdonar, eh, se va a poner como como con más equilibrio, vamos a estarnos sintiendo bien, a lo mejor llega el entendimiento, llega esta parte de, de ah ok, esto pasó por esta razón, o esto que viví en aquella experiencia, hoy me trae eh, este aprendizaje, entonces es esta luna nueva, esta luna creciente nos va a dar mucho poder y hay que trabajarlo, como está en Libra, hay que trabajar con cosas bellas, con cosas que nos traigan esta sensación de perfección y de belleza, de ver la vida bella, bonita, el árbol, la flor, este, todo lo que tenga que ver con arte, trabajar con pintura, con manualidades, ayuda, porque además te desenfoca. Los mandalas son estupendos. Este, actividades que te den placer que te den disfrute, que te llenen de felicidad, busca gente positiva, gente que te, que, que con la que tú te sientas cómoda, aceptada, plena. Y bueno, actividades que tengan que ver con la belleza de tu cuerpo, porque este, trabajar con Libra es trabajar con el amor hacia ti mismo. El pedicure, el manicure, el arreglo del cabello, la mascarilla, el ejercicio, el cuidado de, de, de tu cuerpo. ¿Tú qué ejercicios nos podrías recomendar que, que nos traigan felicidad, alegría, que nos conecten con lo bello de la vida?
2: Continuamos
1: en Voces del Alma.
2: Un espacio especial donde encontraremos juntos las maravillas de la vida manifestada. Y más importante aún, descubriremos esa magia de Dios que está dentro de nosotros. Te espero.
0: Hola, quiero invitarte a que me escuches a través de mi programa Metamorfosis Espiritual por Yo Elijo Ser Feliz en Facebook Live y en podcast de Spotify, de Apple y YouTube. Este programa tiene como objetivo principal que podamos acompañarnos y hacer cambios radicales en nuestra vida emocional, psicológica y espiritual. Te espero. Seguimos aquí en
1: Voces del Alma.
2: Bueno, sobre todo en estos momentos, esta práctica de esta persona que es el libro y el programa de Netflix que nos habla de la limpieza, conectarte con lo que tienes voltear en tu cuarto y decir, realmente me gusta esto, realmente me agrada verlo, y si no, cambiarlo, tirarlo, dejarlo, darlo, y conectarte a tu alrededor con cosas que te hagan sentir, primeramente que las amas, que las quieres, que te gusta verlas. Yo soy una persona muy visual, necesito espacio y cosas hermosas alrededor, no necesariamente caras, simplemente me gusta cierta la, la estética. Para mí es importante visual de mis espacios. Me gusta que haya espacio y que haya colores, pero que esté blanco, como que, como que esté abierto. Y otras personas usan otros colores y, y me fascina verlo. Pero yo en mi espacio trabajo de determinada manera y con eso me conecto con la belleza. Entonces, lo mental también sería... Conectarte con canciones ¿sí? que son hermosas para ti. La música, todo lo que es intelectual, comunicación y visual, y que estés rodeado de aquellas cosas que te inspiren, que te gustan. Y disfrutarlo, disfrutar, saborearlo. Entonces, esta conexión de, de tener cosas a tu alrededor, tu ropa, las cosas que tienes a un lado que te gustan, y si no, cambiarlas o, o quitarlas para que tú a la hora de estar sentada viendo te gusta lo que ves, automáticamente te vas a sentir más apacible, más sereno, con más paz.
1: Sí, porque además hay que tener en cuenta que, que si tú eliges eh, tener este proceso, debes recordar siempre lo que estás trabajando y lo que iniciaste en la luna nueva. Entonces, cuando tú estás haciendo algo en tu casa, ya sea creativo, ya sea este, de belleza para ti mismo, si das una caminata al aire libre y te pones a mirar las flores y los árboles, y sientes el aire y la calidez del sol, etcétera, pues te va a ayudar a trabajar justamente con esto que iniciaste en la luna nueva, con estas emociones de familia. La naturaleza nos ayuda mucho con temas de ciclos y, 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 de, y de fluir con la vida, con lo que se va presentando, entonces también aquí podemos trabajar con armonizar nuestras relaciones personales y sobre todo las más cercanas un saludo grande para María Mayen, para Mariana Redondo y para Yanina Haddad que nos manda besos para las dos y, y dice que nos admira y las quiere nosotros también, a ti Yanina ya lo sabes perfectamente y bueno, fíjate que después del 28 de junio, pasados los días en que la luna va a estar en cuarto creciente, recuerden, hay mucha fuerza y mucho poder en ese periodo para lograr lo que nosotros nos propusimos con la luna nueva. Traemos mucha energía, mucho entusiasmo, pero en, como está el Libra, pues es muy armonioso. Después llegamos al 5 de julio y ahí tenemos la luna llena en Capricornio, fíjense en Capricornio es hacernos responsables de nuestras emociones es hacernos responsables de nuestra energía, de nuestras experiencias y hay eclipse lunar, o sea aquí se nos va a presentar pero súper claro los límites las restricciones que tenemos para lograr lo que nosotros estamos queriendo, un saludito a Norma Tolentino, que gusto que estés por aquí, entonces este, este, esta tercera semana con, con la luna llena en Capricornio nos invita a ponernos serios, a revisar cuáles son estas áreas de nuestra vida en las que nosotros nos sentimos responsables, nos sentimos obligados, nos sentimos con deber de hacer algo. Es una, una un periodo en el que ya se concluyó el trabajo y que nos detenemos a analizar lo que sucedió en, en las dos semanas anteriores, ¿sí? Por ejemplo, en esta revisión de emociones, eh, en lo que trabajé, si hice meditación, si, si este, hice introspección, si salí a caminar, si me hice la mascarilla, todo este trabajo... Estamos viendo el resultado justo en este momento y nos permite, fíjense bien, hacernos responsables de nosotros mismos. Es que está en Capricornio, Grecia. Hazte responsable de tus emociones. Este es un momento muy propicio para conciliar con las personas con las que tenemos alguna dificultad,
2: con las personas con las que tenemos algún temilla. y es, Bueno, es y también... Uh darnos cuenta qué es lo que estamos sembrando en estos momentos. Si se va a llegar el momento en que la responsabilidad es parte grande, es porque vamos a andar cosechando. Entonces, en este momento, ¿qué estoy sembrando? ¿Qué estoy cultivando? Porque la, la responsabilidad es como karma y la karma es como eso que tú pusiste, pues eso va a salir, ¿no? Entonces, en ese momento, para poder ayudar cuando llegue a esa situación, ¿qué es lo que estoy sembrando? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que voy a recibir en ese momento? ¿Qué es lo que me voy a hacer responsable? Por? En ese momento. Entonces, Fíjate,
1: Gracie que en esta semana es, sería muy bueno que hicieran trabajo de perdón hacia nosotros mismos. Hacia ti misma y tiene mucho que ver con lo que decías hace rato de estas cosas con las que nos sentimos culpables, estas cosas que sentimos que no hicimos bien, que dejamos pasar, que que permitimos. Ahí como qué ejercicios te gustaría compartir para perdonarnos a nosotros mismos?
2: Bueno, primeramente ser consciente, verdad, de que el, el pasado es el pasado. Tú ya no eres aquella persona. Entonces, a lo mejor aquella persona había, era más inocente, no sabía, pero ahora sabes más. Y eso te da el poder, ¿verdad?, de tomar diferentes decisiones. El, el enojo, la culpa, todo esto viene de, de decisiones del pasado que no nos gustan. Pero si no tomamos esas decisiones y si no nos equivocamos, entonces no hubiéramos podido aprender lo que tenemos ahora. Entonces, es un poco como reflexionar sobre el pasado, mis decisiones y no estar tan enojado con esas decisiones, no tomarme tan a pecho ni pensar que estoy es perfecto o que debería ser perfecto o que no me debería de haber equivocado, es parte de la vida. Entonces, así, perdonarse es darse cuenta de eso, de nuestra humanidad, de ser humano.
1: Exactamente, de darnos cuenta que somos frágiles, que somos vulnerables, que a veces tomamos malas decisiones, que a veces caemos, y bueno, que eso nos da un aprendizaje, porque nos levantamos, aprendemos a hacer las cosas de diferente manera, este, hay que reconciliarnos con nosotros mismos. Es justo lo que dice Gracie, conectarnos con nuestra humanidad. Me pareció hermosísimo, Gracie. Y bueno, finalmente, Gracie, ya para terminar, porque Samuel nunca me dijo que cortara, pues yo sigo aquí, pero ya vamos a terminar. Yo creo que faltan oui, unos minutos. Oui. Este, el 12 de julio empieza la luna cuarto menguante. Esto significa que la luna llena hermosísima, que nos, que nos este, maravilla y que nos llena de magia, empieza a menguar, empieza a, deca a, a decaer la luz. Y este es el momento en el que tenemos que parar. Es el momento en el que tenemos que detenernos a, 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 a descansar, a disfrutar de lo que trabajamos en, en estas fases anteriores. Y es el momento de prepararnos para lo que viene, para el nuevo proceso. Cada luna nueva nos trae un nuevo proceso en el que nosotros podemos trabajar con nuestras emociones. En esta luna de cuarto guante está en Aries. Entonces, este, es, este, significa que vamos a tener mucho entusiasmo, muchas ganas de seguir trabajando, muchas ganas de, 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 de tener proyectos, de hacer cosas nuevas. Entonces, en esta última semana del 12 de julio hasta la siguiente luna nueva, este, es, este, sería muy padre que se conectaran con ustedes mismos, dentro de ustedes mismos, para que pudieran ver y revisar cuáles son esos deseos. Recuerden que Aries es un guerrero, es un iniciador de proyectos, es alguien que se mueve, que tiene mucha energía. Entonces, este momento, después del 12 de julio, este excelente momento para para proyectar lo que tú quieres para el futuro. Y déjenme decirles que el 23 de junio, del 23 de junio al 28 de noviembre, se pone eh, en, en retrogradación Neptuno, que es introspección, conectar con la inspiración divina, eh, eh, ver, ver y conectar con la versión de mí mismo. Y entonces está el 23 justo iniciando casi este Mercurio retrógrado y, 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 y empatándose ahí con las con las lunas con los eclipses lunar y solar, entonces va a estar como muy movido, aquí hay que tener trabajo, digo, tener cuidado con no victimizarnos no tratar de evadir eh, eh, este, o desconectarnos de nuestra realidad, mucho cuidado con temas de manipulación y de, y de engaños hay que trabajar ahí muy padre. Hay que trabajar nuestra conexión con nuestro ser interior. ¿Tú qué piensas? Es que está muy movido. Además, déjenme decirles que tenemos casi a todos los, los planetas retrógrados. Está Plutón retrógrado desde el 25 de abril. Va a estar hasta el 4 de octubre. Por ahí ha, haremos algún programa relacionado con estos planetas retrógrados, Saturno, retrógrado que tiene que ver con límites, restricciones, obligaciones, karma, deber, deber ser, empezó el 10 de mayo y termina el 28 de septiembre, Venus está retrógrado desde también desde el 13 de mayo al 25 de junio, todo lo que es tema de la belleza, el amor hacia nosotros mismos, autoestima, Júpiter está retrógrado desde el 14 de, de mayo, y bueno, Neptuno viene y, y va a estar retrogrado a partir del 23 de junio. Y déjenme decirles que está en Pisces, que es su signo. O sea, Neptuno es regente de Pisces. La espiritualidad, todo lo que da. Una, una energía muy, muy palpante de, de la inspiración divina y de conexión. ¿Cómo ves, Graci?
2: Pues sí, todo está relacionado con el sol y con la luna y cómo la luna está muy conectada con la intuición y entonces todo se va a manifestar de una manera a que tú puedas realmente conectarte contigo, con tu divinidad y con ese ser interior que es perfecto y eterno y porque es eterno lo sabe todo. Dentro de nosotros tenemos esa eterna intuición que está ahí, que tenemos todas las respuestas. Entonces, si ya nos está diciendo este año que tomemos el tiempo de reflexión, conéctate con tu intuición, busca las respuestas dentro de ti, el usar el diario, la reflexión, todas estas cosas que hemos estado platicando, es eso, es conectarte con tu ser interior que es perfecto, que es divino, que tiene todas las respuestas siempre
1: definitivamente por aquí nos dice Isa Orozco, o sea que la fiesta retrógrada va a estar buena, ya está <ríe> ya está ya está, <ríe> está. fuertísima, por eso estamos viviendo todos estos cambios por eso hoy día están presentando todos estos temas de violencia tremendo, vamos a conectarnos con, 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 la, con la armonía, con la paz vamos a bajarle un poquito vamos a trabajar con nosotros mismos, porque porque lo que está sucediendo en, en el mundo de, es el reflejo de lo que todos nosotros hemos producido de una u de otra manera. Faltan tres planetas por retrogradarse, que es Neptuno, el 23 de junio, el 9 de septiembre entra Marte, y en agosto, el 15 de agosto, es Urano. Va a estar muy, muy fuerte. Muchas gracias, Marlene, Marlene, Muchas gracias, Isa Orozco. Gracias, Norma Tolentino. Gracias a todos por escucharnos. Ya es el momento de retirarnos. Mil, mil gracias. Este fue un gusto. Y Gracie, mi querida Gracie, gracias, mil gracias por acompañarme el día de hoy y siempre.
2: Gracias a ustedes. Igual yo bien feliz por estar aquí platicando de cosas que siempre pues me llenan y me hacen muy feliz. Bendiciones a todos y un abrazo y gracias Sofi. Bendiciones,
1: gracias a ti, besos,
2: bye.